0: Und willkommen zu einer neuen Folge «Klartext». Das ist ein Teil von einer Miniserie zum Thema Kapitalismus und Behauptungen, die umgeistert, aber nicht wissenschaftlich haltbar sind. Das Ganze basiert auf einem Subbuch, wo das ich in der Ferie gelesen habe, «Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten» von Rainer Zittelmann, das ich durchaus als kritische Lektüre empfehlen kann. Jetzt kann man sagen, das wird wohl ein ziemlich einseitiges Buch sein. Das ist so. Dass es aber ein ganzes Buch darüber gibt, um verbreitete Irrtümer aufzudecken, sagt auch schon einiges. Daher geht es in dieser Miniserie von meinem Podcast darum, welche von den bekanntesten Aussagen rund um den Kapitalismus eigentlich stimmen und welche komplette Blödsinn sind. aber wenn man sie mantraartig immer und immer wieder gehört. In der heutigen Folge geht es um die Behauptung, dass der Kapitalismus an angeblich zunehmendem Hunger und Armut die Gehen wir das auch mal auf den Grund den Satz kennt ihr sicher. Früher war alles besser. Das sagt man so ab 30, weil ab dann kann man sich an das Fröner erinnern. Aber ist das so? Politisch gesehen, nein. Zara Wagenknecht, ehemalige Fraktionsvorsitzende und noch Bundestagsabgeordnete für die Linke in Deutschland, sagt zwar, dass das Verhältnis früher zwar entbehrungsreich war, aber dafür auch sehr naturverbunden und ruhiger. Im Vergleich zum Kapitalismus auf jeden Fall eine Idylle. Um ein Leben an der Armutsgrenze im Vergleich zum heutigen Wohlstand im Kapitalismus als Idylle zu bezeichnen, braucht man vermutlich schon eine spezielle Art von Humor. Armut ist nämlich nicht durch Kapitalismus entstanden. Im Gegenteil. Armut hat es leider immer gegeben und hat über Jahrtausende das Leben von einem Grossteil der Weltbevölkerung geprägt. Wie es Zittlmann sagt, Armut hat keine spezifische Ursache. Wohlstand schon. Viele Menschen glauben, erschreckend viele Menschen, der Kapitalismus sei für Armut verantwortlich. Aber wenn ich euch frage, an welche Hungersnot ihr euch erinnern könnt, dann kommt euch ziemlich sicher keine in Sinn. Dafür hat es zum Beispiel in Frankreich im 17. Jahrhundert 11 und im 18. Jahrhundert 16 Hungersnot Das ist nicht so wahnsinnig idyllisch, finde ich. Wie kann man aber beweisen, dass Kapitalismus tatsächlich dazu geführt hat, dass heute weniger Leute denn je in Armut leben? Zahlen. Früher, als dort, wo alles besser und idyllisch war, war extreme Armut die Regel. 90% der Weltbevölkerung haben 18-20 in extremer Armut gelebt. Heute sind es 10%. Selbst wenn man extrem schlecht ist im Prozentrechnen, sieht man einen deutlichen Unterschied. Und spannender daran, seit dem Ende der streng sozialistischen Planwirtschaft in China ist der Wohlstand so stark gestiegen bzw. die Armut so stark gesunken wie noch nie. Gemäss Pinker und Rosling liegt die Quote 1981 bei 42,7%, im 2000 bis 27,8% und bis im 21% unter 10%. Kapitalismus als Armutstreiber ziemlich sicher nicht. Es gibt also ganz klar keine zunehmende Armut, im Gegenteil. Noch nie haben so viele Leute auf der Welt von mehr Wohlstand können profitieren. Aber bleiben wir noch in China, weil das ist ein spannender Fall. 1981 haben nur 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. Heute sind es weniger als 1%. Einmalig in der Weltgeschichte, wie schnell so eine große Anzahl Personen extremer Armut entkommen konnten. Wieso? 1976 ist der Mao Zedong, kommunistischer Tyrann und Diktator, gestorben. Vorher hat er aber mit seinem sozialistischen Experiment der große Sprung nach vorn, dafür gesorgt, dass es Millionen anderen genauso gegangen ist. Also, dass sie sterben. Fast 45 Millionen Menschen sind gestorben wegen einem Projekt, das drei Jahre gedauert hat. Gemäss Daten haben fast ein Drittel der Chinesen, die während dieser Zeit geboren wurden sind, die drei Jahre nicht überlebt. Das ist Wahnsinn. Aber von dem lernen wir in der Schule nichts. Sarah Wagenknecht offenbar auch nicht, sonst würde sie das nicht unbedingt als naturverbunden und idyllisch beschreiben. Ein sozialistisches System will nämlich ausschliessliches Staatseigentum, also kollektives Eigentum und kein Privateigentum. Demgegenüber ist der Kapitalismus mit einer freien Marktwirtschaft natürlich der Teufel. China hat aber nach dem Tod von Mao gemerkt, dass es anderen Ländern offenbar besser geht und hat dann mit sogenannten Sonderwirtschaftszonen experimentiert. Zum Beispiel Shenzhen. In diesen Sonderwirtschaftszone, die mit kapitalistischen Wirtschaftsformen experimentiert werden, können, hat sich bald gezeigt, dass das funktioniert einiges besser. Funktioniert. Das heisst, weniger Armut, weniger Hunger und vor allem mehr Investitionen. Heute gehört Shenzhen zu den Top 3 Städten in China, was Pro-Kopf-Einkommen angeht. Die anderen zwei sind Hongkong und Macau. In China sieht man ganz klar, dass in diesen Provinzen, die das grösste Wirtschaftswachstum zeigt, die Armut am stärksten zurückgegangen ist. Und die Wachstumsrate ist dort am grössten, wo private Unternehmen die grösste Rolle spielen. Das sage nicht ich, das ist Wissenschaft. Das Beispiel von China zeigt auch, ein steigendes Wirtschaftswachstum führt zu sinkender Armut. Das erklärt auch, warum trotz Milliarden an Entwicklungshilfe Länder nicht aus der Armut kommen. Weil ein System verantwortlich ist, nicht einfach nur Geld. Was wirklich gegen Armut hilft, ist mehr wirtschaftliche Freiheit. Das habe ich jetzt auch nicht erfunden, sondern ist gemäß Moyo recht eindrücklich wissenschaftlich belegt. Zwischen 1970 bis 1998 ist die Armut auf dem afrikanischen Kontinent von 11 auf 66 Prozent gestiegen, obwohl das die Zeit mit den höchsten Entwicklungshilfe war. Geld verteilen führt also nicht zu mehr Wohlstand, wenn das System keinen Wohlstand für alle ermöglicht, sondern nur für eine kleine Oberschicht. Kapitalismus funktioniert nur mit Privateigentum. Und die Staaten, wo Privateigentum und Wettbewerb nicht zugelassen wird, kann auch Geld allein nicht zu mehr Wohlstand führen. Und ja, auch in unseren Breitegrad gibt es Armut. Nur weil wir im Kapitalismus leben, heisst das nicht, dass wir alles Milliardäre sind. Und nur weil dank dem Kapitalismus heute deutlich weniger Menschen in der Armut leben müssen, heisst das nicht, dass das Problem für alle behoben ist. Es heisst nur, dass der Kapitalismus das Wirtschaftssystem ist, das, seit wir zurückrechnen können, am meisten Wohlstand für die meisten Menschen gebracht hat. Wenn man in unserem Breitengrad von Armut tritt muss man immer von absoluter und relativer Armut unterscheiden. Das heisst, dass jemand, der in der Schweiz oder der Armutsgrenze lebt, in Bulgarien vielleicht ein Gutverdiener ist. Die Europäische Union rechnet darum mit einer Armutsgefährdungsgrenze von 60% vom Medianlohn vom jeweiligen Land. Das heisst, wer ein deutlich tieferes Einkommen hat als der Medianlohn, ist armutsgefährdet. Das heisst aber auch, dass es nie keine relative Armut geben kann, weil es wird immer im Vergleich Menschen geben, die weniger haben. Für das brauchen wir funktionierende Sozialwerke, die in solchen Situationen da sind. In der Schweiz sind 15,4% der Bevölkerung armutsgefährdet, was ein Wert ist, der mich doch auch überrascht hat. Die Lebensunterhaltskosten in der Schweiz gehört aber auch zu den höchsten der Welt. Was bedeutet das? Kein System auf dieser Welt kann Armut ausschliessen. Es wird immer Menschen geben, die unter Armut leiden müssen. Es ist aber ganz klar wissenschaftlich bewiesen: das System vom Kapitalismus ist nicht ein Treiber für Hunger und Armut. Im Gegenteil, zu keiner anderen Zeit konnten so viele Menschen außerhalb von extremer Armut können leben. Leider reden wir über das nicht in Schulen. Und ich kenne ganz viele Menschen, die heute noch das Gefühl haben, früher sei alles besser gewesen. Im Punkt Hunger und Armut ist das einmal auf jeden Fall eine komplett falsche Annahme. In der nächsten Folge reden wir über das Thema Ungleichheit und ob der Kapitalismus auch an dem Schuld sein soll. Wenn ihr euch für noch mehr Themen rund um Politik und Kapitalismus interessiert, dann schaut doch auch mal bei unseren anderen Podcasts vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.